0: Eduardo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Guillermo. Realmente muy contento, muy feliz, muy feliz por lo que ha ocurrido. Eh, y principalmente porque fue una jornada tranquila, dentro de todo, una jornada cívica. Y acá el gran vencedor fue el pueblo paraguayo. Fuimos, fuimos, eh, estábamos siendo observados por todos. Eh, me consta eso porque creo que más de 78 periodistas internacionales estuvieron acreditándose en, en el partido colorado, entonces estuve viendo que hubo un gran interés. ...por parte de, de la prensa internacional... ...inclusive de los medios... ...inclusive gente de de, de Japón... ...se acreditaron en medio New York Times... ...y muchos mucho de ellos... ...y realmente muy contentos por lo que ha ocurrido... ...estamos felices y muy alegres... ...gracias a Dios, como dije sí. ayer... Y, y, ...y esto nos da mucha... ...mucha mucha, mucha fuerza, ¿verdad? El, 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 sabíamos que estábamos bien... ...sabíamos que la diferencia iba a ser grande... ...aunque se quiso instalar que... ...que existía un cabeza a cabeza... ...lo cual nosotros sabíamos que no era así... ...lo percibíamos por los trabajos que realizábamos... ...por la visita a nuestros candidatos, por los recorridos... ...pues nosotros dividimos el trabajo... ...era la parte política, la parte... del control electoral, que no es solamente para el día de... ...sino que nos preparamos con mucha anticipación... pues está a cargo de nuestro... ...la inscripción de candidatura, todo el proceso legal... ...como también lo que es la organización... ...y las 70.000 almas... Que, se, ...que salieron para defender el, el, el voto... ...y hacer el control electoral... ...realmente a, a, lo, lo, lo ha hecho de esa manera planificamos esto con tiempo y el plan fue ejecutado a cabalidad y muy muy contento con todo eso. Hoy ya feliz, imagínate, tenemos, pero que estaba mencionando 430 mil, otra diferencia para el presidente de la República. Tenemos 15 gobernadores y 17, tenemos 23 senadores de 45 con mayoría propia, tenemos 48 diputados de 80 con holgada mayoría para el Partido Colorado. Entonces, el Junta Departamental todavía no yo de hacer, terminamos de hacer toda la, la, la revisión, pero evidentemente esto va a, va a demostrar que el Partido Colorado ha, ha llevado todo realmente, pero esto no es para, para ganar ni nada, porque el compromiso es mayor, porque no se nos va a exigir más, pero por suerte Santiago Peña está preparado para estos grandes desafíos y existe ya un sello en el trabajo de este equipo político, así como nos no demostró Horacio Cárdenas, que en Paraguay sí se puede, yo creo que esto va a ser un segundo tiempo que nos hacía falta de seguir haciendo todo en pos del Paraguay la cuestión de transparencia y hablar de gestión en la administración pública con sellos de calidad que tenemos nosotros que con este equipo político por eso sabemos que el cambio se va a dar a partir del 15 de agosto
0: Tienen casi mayoría absoluta en ambas cámaras eh, eh, la las gobernaciones también copadas creo que juntas departamentales eh, eso se reflejó también y así como menciona Eduardo la responsabilidad es enorme como dice en la Biblia católica, a quien más se le da más se le va a pedir dice y así esta es. confianza, el pueblo salió a gritar y con rabia a votar también por aquellos que los venían pisoteando aquellos que, a quienes, aquellos que los querían hundir le demostraron que está más vivo que nunca el partido colorado, y yo decía, hicieron desaparecer fuerzas políticas, obviamente también eh, un llamado a atención con esta nueva fuerza, que es la de Cruzada Nacional, que aparece eh, Eduardo, y una responsabilidad enorme del presidente, del vicepresidente, de, de ustedes los colorados, y también del gabinete que va a instalar Santiago Peña, se espera mucho, y se espera mucho porque hay tanto que hacer en todos los ámbitos este gobierno que se va, eh, termina tan pero tan maltratado, igual, del mismo signo político, eh, la gente también, eh, algunos dicen Eduardo, no, el Colorado no piensa. No, yo creo que la gente piensa, Gracias. estoy seguro Gracias. que la gente razona y analiza, porque no votó solo el color, votó la capacidad de Santiago Peña, Eduardo.
1: Votó a los mejores hombres, evidentemente Santiago Peña era el mejor candidato, pero alegua. Eh, era una propuesta de una persona preparada una, preparada, una persona inteligente, una persona que ya fue probado en su momento, tuvo un, uno de los ministerios más difíciles a su cargo, tiene la experiencia del Banco Central de Paraguay, tiene la experiencia internacional sabe lo que tiene que hacer a pesar de sus 44 años de edad, es una persona que tiene el conocimiento profesional, la madurez política, porque Dios sabe lo que hace y sus tiempos son perfectos, y a lo mejor le toca ahora realizar una gran cuestión y tiene que ser mejor que la que tuvimos anteriormente. La, la que tiene Horacio Cártez fue la mejor para mí en la época, en la era democrática, pero la la de Santi Peña tiene la santa del doctor Santiago Peña, porque así tenemos que referirnos a nuestro presidente Leito. El doctor Santiago Peña tiene que ser mejor que la que se tuvo, porque a eso tenemos que apuntar. y Yo sé que él está preparado, yo sé que él tiene ese convencimiento y tiene un plus en un vicepresidente una persona leal, una persona transparente, una persona que estuvo cuatro años como presidente de la Cámara de Diputados, siete años como presidente del Partido Colorado, no, entregó eh, un partido saneado, un partido estructurado, un partido eh, que no y por su forma de gestión nos dio la posibilidad de, al comienzo, cuando se tomó esta administración, teníamos los fondos suficientes para comenzar a, a estructurar esta, la primera parte de la campaña, porque no vamos a desconocer todo lo que nos lo que nos pasó eh, eh, Guillermo, mm. las capas de diario que decían que nosotros nos éramos sujetos de crédito, que el Partido Colorado era lo peor, dice, y nosotros aguantamos. Lo que hacíamos es hacer lo que teníamos que hacer, eh, pues, la sesión de la junta de gobierno o la preparación del dictamen, que trabajamos los tres apoderados del partido, los, la doctora Mañuela Mendoza, el doctor Willa Mirón, quien habla para estructurar cómo podíamos conseguir los recursos. Sí. Entonces, eso se dio así y el plan trazado en todos los sentidos se dio. ...conseguimos los recursos... ...y ahí le tenemos... ...quiero saber a partir de ahora... ...qué van a hacer estos que eran contratados... ...por... ...por, por, por medio de prensa... ...de la calle para salir a hablar... cada momento... ...y mira... ...es bueno el detalle de los resultados electorales... ...porque ayer le escuché a este... ...a este personajito... ...¿verdad?... ¿no ...presidente del de seccional... ...es lo único respeto de él... ...pero después no tiene nada que te, ser respetado... Eh, ...que ayer decía que a pesar... Eh, que, ...si no está Horacio Cárdena, ...el resultado ya no es mejor... ...imagínate estos resultados son incuestionables, son increíbles, y realmente yo no sé si alguna vez se va a poder volver a dar esta, estos resultados, porque realmente eh, superaron todas las expectativas.
0: No, depende de, que de la, la gestión, mayoría... Eduardo, depende de la gestión, eh, porque eh, más que nunca, como mencionas, tenemos un excelente, eh, y lo digo eh, con todas las letras, un excelente eh, presidente electo, porque es una persona más que nunca capaz, siempre se cuestionó la capacidad una persona que no tiene denuncia alguna encima es el que llega a la presidencia de la República y es demasiado grande la responsabilidad. Ahora, eh, justamente por eso quería hablar contigo en base a esto que, que estás mencionando, lo que fue la campaña. Una campaña larga, una campaña dura, una campaña en la que no, no solo tuvieron una enorme concertación de partidos en contra, sino de medios, incluso de eh, representantes de, de países... Eh, que también estuvo de alguna manera en contra, eh, ¿cómo fue la campaña? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue afrontar cada golpe, eh, la estrategia? Contar un poco cómo fueron viviendo estos un año y medio casi, de, y sobre todo este último año que fue así, pero sangriento, si es que vale la palabra, Eduardo.
1: Bien, Guillermo, siempre yo digo que alguna vez quiero escribir un libro. No me gusta a mí escribir, me gusta leer y escribir. Eh, tendría que ¿verdad? hacerlo. Sí, y vos sabés que... Hace siete años soy apoderado del partido. Hace siete años que en prácticamente en todos los eventos políticos relevantes que tienen que ser vinculados al partido, estoy involucrado. Yo creo un factor fundamental que tuvimos y fue un gran acierto de nuestro líder y también eh, de, de conformar un comando, un comando que llamamos le llamamos el Comando Nacional de Honor Colorado, donde estábamos entre, creo que llegamos a, a estar entre 14 en algún momento dado, que para no ser 13, ¿verdad?, eh, que, que estaba liderado por don Horacio, estaba también, eh, y designar a, a, a José Alberto Alderete como jefe de campaña fue también una decisión estratégica en su momento, estaba el senador de Alaverna, estaban eh, también Juan Carlos Baruja, estaba eh, Pedro Aliana presidente del partido cuando eso, eh, estaba también, estaba formado por Claudio Rojas, que se incorporó, Bachi Núñez, senador eh, Beto Velar, eh, no me quiero olvidar de ninguno, pero estaban las fotos que siempre de esas reuniones periódicas que, que hacíamos, tratábamos todos los temas y así se iba planificando, ¿verdad? esto fue Y cada uno en el rol que le correspondía, ¿verdad? A mí en la parte electoral con mis colegas, el autor Magnolia, el autor Majorquín, en honor Colorado y después ya eh, incorporamos todo en lo que fue la lista uno Y no fue una campaña fácil, era golpe tras golpe, ¿verdad? Y por eso, Duano, era, ese, era ese día
0: a día me gustaría que, que okay. le cuentes un poco en lo que se pueda, ¿verdad? A, a, a la audiencia, porque me imagino, eh, no sé, llegaban los golpes, como mencionar, los ataques, la, las tapas, y, y cómo enfrentar, porque me imagino que tu teléfono son, no paraba de sonar de los apoderados del interior, de eh, aquel eh, colorado de base, aquellos eh, que están trabajando con la gente, y, y las preguntas, y la incertidumbre, y el temor. ¿Cómo era eso, Eduardo?
1: Y realmente vos sabés, Guillermo, que era, el, el, nosotros somos un equipo. A lo que te es que formamos un equipo. A tener ese equipo, como nunca se vio, en la, yo no recuerdo algo así, como teníamos un equipo serio que, que tomamos y, y discutíamos. Otra vez te voy a contar una anécdota, por ejemplo, que nos pasó. Ante la, ante la renuncia de Hugo Velázquez a su candidatura, eh, yo fui uno de los primeros que salió a hablar de que no íbamos poder aceptar o reconocer un cambio de candidato por el por Arnoldo Vincian, ¿verdad? debido a que estaba totalmente ya estirado el tiempo para poder hacerlo. Y nosotros los abogados estamos muy, muy, ac muy acostumbrados al tema de los precedentes, porque el claro. precedente después... Que eh, eh, causa jurisprudencia, decimos nosotros en forma coloquial y después de eso para revertirlo es muy difícil. Y siempre yo siempre decía: Bueno, yo tengo que pensar en las elecciones de 20, la interna 2022, las la elecciones de generales de 2023. Pero yo no puedo seguir responsable y no y dejar algo no organizado para los que vengan después, y si es que yo no continúo. ¿verdad? Entonces me preocupaba el precedente y yo tenía una postura que salía a manifestar eh, por los medios también. Eh, sin hablar con la gente de comando y siempre yo decía lo que era ya una decisión del comando es de lo que era una decisión eh, de, de, de personal, una postura personal, pues nosotros siempre podemos discutir y podemos hablar, eh, nadie nunca nos no ese derecho, a pesar de que muchos no, no lo dicen y otros sí nos han demostrado hace poco nada más, pero nosotros podíamos tener una, una posición, yo tenía no. mi posición jurídica sí, sí. y si no, eso yo recuerdo que eso se dio un día viernes en la residencia de, de Hugo Velázquez, ese, tuvimos ese fin de semana, yo recuerdo que vi y ahí es este, la convocatoria que se dio para el día domingo de, de la presentación de Arnoldo Vins ese lunes era feriado recuerdo y recién íbamos a el día martes pero mi idea siempre fue decir bueno yo tengo que ir por la parte jurídica y después se va a resolver por la parte política porque también ahí hay, hay hay cuestiones que lo jurídico no, no supera lo, lo, lo político verdad y recuerdo que nosotros llegamos y tenía también ya Tanti tenía una postura hacia la parte legal, porque es muy legalista también, y también inclusive don Horacio, y teníamos esa postura y llegamos a la casa, pues nos volvíamos reuniendo en esa época en la casa del senador de La Verna, y llegamos y eh, evidentemente como era un tema jurídico que nos convocaba, el primero que salía poner, a, poner, a poner la situación fui yo, verdad y mi posición ya. Inclusive ya conversado con, con, con la doctora Magnolia, que era la apoderada cuando eso, y que no se podía realizar las sustituciones, ¿verdad? Pero que, que, que era expiraba el tiempo y que dejaba un nefasto precedente para el futuro. Finalmente, eh, me acuerdo recuerdo también que primero había recibido una llamada el senador de Alaverna sobre el tema y después hizo referencia a un fallo de... y él sin, sin ser abogado, ¿verdad? un fallo de Luis María Argaña sobre una cuestión que tenía que ver... ...con tenencia de un menor. De ese fallo... Eh, ...el fallo tenía 100 hojas... ...mencionaba él. En y 99, en 99 de páginas del fallo... Eh, eh, ...hacía referencia... A ...que la legalidad correspondía... ...que el menor por la situación... se quede con el padre. Pero en la última parte del voto de Argaña... ...era que simplemente decía... ...hablaba de que la madre tenía que quedarse... ...con el hijo por cierta situación... ...y primó el, el voto de, de Argaña. Donde... Eh, una situación no no jurídica primada sobre, eh, sobre, sobre o sea, una situación externa no jurídica de vida primada para la decisión, eh, entonces eh, allí fue que comenzó explicando eso y finalmente nos convenció de una situación, y, y yo ya lo puedo decir porque a lo mejor ya ya con los resultados consumados ya cambia un poco ahora, claro. pero él decía lo siguiente, hoy teníamos un nuevo ministro del un del nuevo ministro del TSJE que inclusive acababan de fallar a favor de la utilización del padrón eh, nacional como sí. padrón de la concertación. Sí. Y bueno, como sabemos, eh, hoy, pero hoy respeto mucho la decisión de ellos porque vos dijiste, han demostrado una gran gestión han demostrado un gran compromiso y se ha realizado todo como correspondía, ¿verdad? Y eh, entonces nos dijo él lo siguiente, y ahí ya no puede objetar más nada, dijo él. Muy bien, ¿qué le conviene más a la oposición? mencionó Ahí le, le conviene un partido dividido. Si nosotros agarramos y nos permitimos que claro, no lo compitan, entonces ese va a ser el, el elemento fundamental que va a tener el oficialismo para no, eh, para, para desde ahora ya atacar y no acompañar a, a, a la elección interna y con ello olvidarse, olvídate de la unidad después del 18 de diciembre. Porque, ¿qué le podría darse? Nosotros siempre suponíamos, nuestro tribunal quizás, eh, entendiendo la legalidad, iba a quizás a rechazar la inscripción de la candidatura. Eso sí, posteriormente, se accionaba ante el Tribunal Superior, porque iba a llegar hasta la máxima distancia, y siendo un dos a uno, porque vamos a reconocer que uno es colorado, el otro es facción liberal y el otro es de, 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 la, de una tercera fuerza, de, y si ellos venían recién nominados por por, por por la por la parte política, a lo mejor iban a decir no, no conviene en todo caso, eh, porque primero yo decía no, le va a escribir porque siempre están por la participación, pero qué pasaba si el fallo era no escribirle y de entrada no, no finalmente no hacerle no no darle la oportunidad de competir entonces no 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 iban a acompañar de entrada verdad y esto se dio creo que en agosto septiembre y todo lo que se iba a dar y donde finalmente decidimos y creo que hay un hay un video que hace Horacio Carter por de esta reunión que viene hasta el PC y realiza ese PC que realiza perdón el el video y ahí expresa que nosotros no, no no estamos de acuerdo pero necesitamos que ellos compitan porque el músculo más fuerte del partido es la interna y que participe, participe la interna, y se decidió finalmente que participe lo vi y hoy el tiempo demostró que fue una decisión sumamente saludable, porque el factor de la unidad para el partido en esta oportunidad, sin entrar a discutir nada más, es el gran aporte que dio Arnoldo Luis a la campaña en esta última
0: parte Vos sabés que eh, justamente me decía una persona, una, una tía justamente muy querida, me decía, yo le admiro a Arnoldo, se sentó se sentó en una mesa después de haber sido candidato, todo lo que trabajó y sin duda eso sumó para la candidatura de Santi Peña y para esa unidad de la que estás hablando, Eduardo, porque además él fue el que puso el pecho por ese por esa otra parte del partido colorado, por, esa, por ese otro sector y salió a recorrer con Santi departamento por departamento y ciudad por ciudad.
1: Y mira, por eso te digo, creo que esta anécdota es bueno que se sepa, ¿verdad? Y porque hay cuestiones que son tan interesantes que, así como Caldea hace poco que y lanzó su libro en su memoria, yo creo que esto va a ser parte de mi evidencia, ¿verdad? Porque son cosas que a lo mejor no se saben, pero que con el... ahora ya podemos ir comentando un poco, ¿verdad? Y, y Pero, ¿cómo? O sea, que esa esa, esa esa reunión duró dos horas y media más o menos. No fue una reunión fácil, ¿verdad? Mm. Y así así se trataban los temas que se daban eh, Guillermo, ¿verdad? Nosotros nos reuníamos cada vez que pasaba algo, eh, nos reuníamos en el comando y las decisiones se tomaban y nos escuchábamos entre todos y cada uno daba su opinión. Y pero esa es característica dentro de honor, al menos. Nosotros discutimos todo y eso se da en en las en la bancadas, se discute todo, pero una vez que se toma una decisión aunque uno no está de acuerdo, acompaña
0: Sí, tuvieron tuvieron aquellos que de verdad mostraron que son colorados y que se pusieron la camiseta y tuvieron otros, Eduardo, durante toda la campaña también, incluso eh, no lo dije yo no lo digo yo, lo dijo el mismo Juan Carlos Calega Laverna y otros políticos también que operaban en contra del partido pese a haber sido candidato como Marito. Y acá te hago una pregunta que, que hace la audiencia, yo cumplo en leértela, dice, hola Guille, y Rosana, no sé si está, no, no, Rosana está eh, brindando, vamos a hablar con ella más adelante. preguntarle a la presa Eduardo González si no merita la expulsión de este traidor y delincuente de Marito, dice.
1: Y mira, eh, Guillermo, eh, realmente lo, lo que yo vi, lo que a mí me pareció, yo puedo decirte que no se dio un acompañamiento como 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 sí si hizo Horacio Cartes cuando ganó Mario Aigo Nice, ¿verdad? Que él mismo se encargó de recorrer, de acompañar, de estar, ¿verdad? Mm. Eh, no sé si fue parte de su estrategia o no, ¿verdad? Evidentemente, pero a yo nosotros, creo que fue mejor yo creo,
0: yo creo que fue yo, mejor perder lo que pues encontrar, claro, lo que querés que para, te diga. Eh,
1: para mí, para mí es categórico que sí, ¿verdad? Porque realmente una persona que tiene el 80% de rechazo ciudadano, no, eh, no, 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 no es una persona que tiene, no es muy interesante, ¿verdad? Y aparte te voy a decir, o sea, él, yo creo que él perdió el liderazgo político real hace tiempo. Uh -huh. él, el, el movimiento, el, su movimiento que le, le dejó de ganar era Colorado NTT, un, un movimiento sólido que, que llegó, que, que, que se consolidó y que estuvo, pero ellos mismos, les, ellos se encargaron de extinguirlo. Ya no lo escribieron así. Para las elecciones juveniles, no quisieron usar ese nombre, y el líder de Fuerza Republicana, en un momento dado, era el candidato a presidente, que fue eh, que era Hugo Vela, que no fue ya eh, eh, Mario Abdo Benítez. Y también el líder, finalmente, que termina siendo líder de Fuerza Republicana, es Arnoldo Vince, no Mario Abdo Benítez. Él creo que tiene, y no va a poder sostener un equipo político como le hizo Horacio Cártez, porque no nunca tuvo equipo, ni se equipo. Y eh, y, no, y cuando salía a hablar Gerardo Soria, cuando sale a hablar Hugo Ramírez, ¿en nombre de quién ustedes pensaban que hablaba? ¿O ustedes pensaban que ellos tenían autonomía para hacerlo?
0: El ellos
1: funcion, siendo funcionario de, de Itaipú. Pero este Gerardo Soria es un tipo de, de, de tiene, eh, asignación de Itaipú, cobró una iniciación de Itaipú, o sea, está allí con cargo de Itaipú. Si el presidente de la República veía que esto perjudicaba al partido, el cual le dio la oportunidad a su familia y a él para llegar a hacer lo que es, le, le hubiese hecho callar a este equipo, ¿verdad? Porque no hizo más que perjudicar o que intento, No perjudicó, Claramente No nos perjudicó, al contrario. Eh, le he utilizado a él o él fue utilizado y él se fue a hacer utilizar para perjudicar al partido. Para mí, claramente, eh, nosotros. Yo creo, o sea, voy a hablar de forma personal, ¿verdad? Eh, hay que tener memoria, hay que tener memoria. Y hay cosas que no pueden volver a ocurrir. Y lo que no puede volver a ocurrir también, Guillermo, es que un gobierno colorado designe a ministros no colorados para perseguir colorados. Nunca más eso. Nunca más ministros no colorados en un gobierno colorado para perseguir a correligionarios.
0: Sí, eh, fue uno de los mayores cuestionamientos. Y acá eh, decir de vuelta esto, Eduardo, el Colorado de base, el Colorado de a pie, el Colorado que está trabajando, que eh, no está ahí en la cúpula, entiende todo lo que pasa, lee todo lo que pasa y por eso le dio ayer una vez más su apoyo al partido Colorado y, a, y sobre todo lo hizo a Santiago Peña, y hay que decirlo, y se escuchaba en la ovación ayer en, en la ANR. A Horacio Cartes también le votó al votarle a Santi porque fue también uno de los perseguidos, justamente para pegarle al partido Colorado y ahora la responsabilidad de ustedes es enorme eh, la, la oposición, la concertación está totalmente desbaratada golpeada, desmoralizada y va a tener que rehacerse eh, Efraín finalmente reconoció que perdió y eh, con los ganadores que son ustedes hay que ver cómo van a seguir porque van a necesitar un partido unido y además unido con todos los sectores para que Santi pueda gobernar Eduardo
1: y nada eh, y lo que dice la figura de Horacio Cartes fue fundamental para, para, para esta victoria, In, imposible tapar el sol con un dedo, Horacio Cartes está en el corazón no solamente de los Colorados, es de muchos paraguayos es una persona que cuando sale afuera cuando cuando se muestra públicamente es ovacionado y me, mira que te, te, te digo porque me, porque yo veo porque yo siento porque lo acompaño últimamente antes era más era más con la figura porado y hoy estoy un poco mucho más cercano a él y él es una figura que el pueblo le quiere porque es una persona que genera trabajo que generó mejores condiciones de vida que demostró que en Paraguay sí se puede cuando hay gestión y cuando hay cuando no hay corrupción él al menos no, nunca nunca tuvo un negocio con el Estado paraguayo, entonces se, se lo quiere de esa manera, ¿verdad? Y es así. Y con respecto a, a la última creo que eh, necesitamos y sí, nos necesitamos entre todos, pero también yo le conozco a Santiago Peña, es un tipo, es una persona mejor, con respeto de hablar acá, es una persona que entiende cómo manejarse, pero eh, a él no, no le van a venir a... Querer torcer el dedo con te, te voy a dar si vos, si, vos, si vos necesitas esto vos me tenés que dar esto, ahora Yo no lo veo de esta manera. Él es una persona muy hábil y tampoco te va a dejar llevar de esta manera. Acá con pues, lo que corresponde que todos actuemos dentro de lo que corresponde. Si hay que sanear algo que se sane y siempre digo también algo y ya en una periodista que estaba to, hace rato hablando. Para mí el partido Colorado es muy grande es una institución y somos muchos Colorados. Y somos mucho más los buenos que los malos, como en cualquier parte. Yo creo que hay mucho más mejores periodistas que malos periodistas, pero hay y a veces esos destacan más. Pero yo creo que en el partido hay muchísima buena gente. Y a lo que te voy a decir, a lo malo, lo malo no tiene responsabilidad el partido. Los hechos de corrupción, los hechos que tienen, que afectan a la gente, tienen nombre y apellido, y que cada uno se haga cargo de su responsabilidad, no el partido, y que vean entonces cómo hacerlo. Por eso te digo, yo sé que se necesita la unidad, pero no la unidad a cualquier costo. Es claro. lo que yo pienso en forma, en forma en personal. verdad
0: Claro, totalmente, y esa unidad a cualquier costo eh, puede finalmente ser demasiado, demasiado costosa, valga la, la redundancia, y siempre el perjudicado va a ser la gente Gracias, tenemos, Eduardo, un crédito, ¿sí?
1: tenemos un crédito demasiado grande. Muy tenemos grande un cheque un cheque en blanco que no debemos desaprovechar lo que no pude lo que se empezó con Horacio Cartes y no se pudo continuar es el momento de hacerlo tenemos cinco años para demostrar que se pueda y después si lo hacemos bien estoy seguro que uno de nosotros nuevamente va a poder tener la oportunidad de ser candidato y si hicimos bien las cosas vamos a poder seguir adelante si hacemos mal las cosas la gente vota sabe cómo votar el paraguayo y te cambia, porque acá realmente con la elección de Santiago Peña hay un cambio en la forma de realizar la gestión de gobierno.
0: Gracias por el tiempo en este 1 de, de mayo y felicidades también, Eduardo, de vuelta.
1: Muchas gracias, gracias Guillermo. Un saludo para todos.
0: Muchas gracias, Eduardo González, secretario general de la Junta de Gobierno. Eh, quisimos hablar de eso.